0: Amén. Pues vamos a abrir las Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 6, y vamos a estar viendo los versículos 12 a 20. Gracias a Dios. Nos va rápido con Corintios, ¿verdad? Mucho más que con Romanos. Ya vamos a terminar hoy el capítulo 6. Vamos a estar viendo el tema de cuidando nuestro estilo de vida. Ya, ¿Cuántos saben que es muy importante conservar y cuidar nuestra testimonio, verdad? Y con el ayuda de Dios vamos a ver algunas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. A, a mí me gusta esta parte porque son cosas prácticas, ¿verdad? Y, y Yo tengo tendencia a ser una persona muy práctica y, y vamos a poner en, en práctica lo que dice la Palabra de Dios después. Primero de Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el Las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero él que se una al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que, se, que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios». Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Gracias por aquellos que van a estar escuchando después el, el mensaje. Y pedimos que hablas a, a cada uno. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, oídos para oír, un corazón dispuesto para... Escucha tu voz. Gracias por un que mis labios y gracias por todo lo que vas a hacer en nuestro medio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues, pues paso a paso vamos siguiendo adelante en nuestro estudio de, de Corintios. Y ya tenemos ya algunas semanas con esta sección que trata de problemas morales dentro de la iglesia. Y vemos que esta iglesia aún era muy pegada al corazón de, de Pablo. Tenía problemas bastante serios y Pablo les tenía que, que corregir, ¿verdad? porque hay ciertas cosas que uno puede decir bueno, bueno luego lo arreglamos ¿no? ahí lo dejamos a ver si desaparece pero no esos eran asuntos que hacía mucha falta corregir es, es como cuando hay algo mal en el cuerpo aquí el doctor verdad para no estar lo que necesitamos a veces ocupa cirugía a veces no es tan grave pero Pablo aquí decía: Hermanos, hay que arreglar estas cosas. Y vemos que el primer problema que vimos hace ya, ya un mes, allá empezando con el capítulo 5, había problemas de uh, inmoralidad sexual. Porque había alguien en la iglesia, un hombre, suponen que hermano, ¿verdad? que se había juntado con su madrastra. Y aunque medio mundo dice, sabes que estás mal, hay gente del mundo que dice, sabes que está mal esto, él pues sabes qué, pues, lo voy a hacer de todas formas. Y pues ellos pensaron, pues, no, pues, lo que hacen en el cuerpo no hay ningún problema, porque no, no afecta al espíritu, porque ellos pensaron que el cuerpo y el espíritu eran dos cosas distintas y diferentes, y que uno puede hacer lo que le daba la gana, y como vamos a ver más en el, hoy en este estudio. Pero Pablo dijo: No sabes que lo que haces está mal, y Pablo dijo: Sabes que hay un remedio: hay que cortar a esta persona de la iglesia. Es, es como un cáncer, ¿eh? ocupa una cirugía drástica y rápido. Gracias a Dios le obedecieron y como vamos a estar viendo más adelante ya entrando en el segundo de Corintios, este hombre fue restaurado. Pero sí, eh, costaba mucho, ¿verdad? También había el problema de cómo ellos resolvían problemas personales dentro de la iglesia. La iglesia es como cualquier familia, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, hermano, en mi casa no hay problemas? Estamos unidos, nos queremos mucho, no nos peleamos. Bueno, si hay una una familia así, pasamos la receta, ¿verdad? Queremos saber cómo se hace. Porque en cualquier unidad donde hay gente va a haber problemas. Pero el problema aquí en Corinto es que ellos estaban trayendo sus problemas a los tribunales allá del mundo. Estaban dejando que el mundo resolviera los problemas que debían haber arreglado dentro de la iglesia. Y yo propuse el famoso dicho... Que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y ellos debían haber lavado esta ropa sucia dentro de la iglesia y haber entre ellos mismos resolver el problema. Y y también hay, hay ciertas cosas que suceden dentro de la iglesia que debemos arreglar aquí dentro de la familia, ¿verdad? También vimos en nuestro último estudio que Dios ha llamado a un nuevo estilo de vida. Porque Pablo dijo que hemos sido librados de la vida muy tremenda. Como él puso a algunos ejemplos, dice que algunos fueron fonicarios, Idólatras, aglúteros, afeminados. Dice que, pero así eran algunos de vosotros. Así era su estilo de vida, pero ya no. Me imagino que hay personas que tienen testimonios que asombrosos, ¿verdad? Y algunos dicen, ah, quisiera tener un testimonio como, como fulano, ¿verdad? Porque... Hay muchos que dicen, hermano, sabes que yo nací en, en una familia cristiana, desde pequeño me entregué a Cristo y tuve mis luchas, pero Dios me, me ayudó, ¿verdad? Y uno piensa mm, qué, qué aburrido, ¿verdad? Y algunos dice que no, yo quisiera tener un testimonio que yo vivía en la calle, drogadicto, tirado en la calle y, y Dios me rescató. Pero no sé cuál es, cuál es mejor. Yo, para mí el, el más grande testimonio es decir, si sabes que siempre he vivido para Cristo. Dios me rescató de aquellas cosas. Y vimos que los tres pasos dice que hemos sido lavados, lavados en la sangre de Codero. Y así quedamos sin manches en nuestra vida. Hemos sido santificados. que Quiere decir que hemos sido apartados con un propósito especial. Y esa es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. De santificar el hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Así que requiere disciplina. Es una palabra feo que no nos gusta escuchar pero es disciplina, si sabes qué? Voy, voy a apagar la tele, voy a acostarme más temprano y para levantarme más temprano, porque de, de joven, bueno si nos, nos, sí nos acostamos pero siempre estamos escuchando a, a las 12.15 pasa la tremenda corte y en nuestros primeros días del de matrimonio ahí estuvimos con el radio puesta allá en la deca, en, en ¿verdad? Para escuchar la tremenda corte. Ahí lo, lo pagamos y ahora vamos a acostarnos, pero para levantarse en la mañana era una batalla, ¿verdad? Pero ahora las cosas han cambiado y requiere práctica. Pero llega el momento que, uno dice, ¿sabes que me levanto y me aviento, ¿verdad? Recuerdo las primeras veces que terminé la Biblia de, de pasta a pasta: ah, ya lo hice. Y ahora ya he ya perdido la cuenta. Trato de leerlo. como unas dos veces por año, requiere tiempo, requiere como 45 minutos, una hora diario, pero bien vale la pena, así que, por eso tenemos allá en en el devocional el pensamiento y allá el el, el plan de lectura, y como, como el pastor, su servidor, tengo mi propio sistema, ¿verdad?, yo sé que andan allá por segundo de reyes 15 más o menos, pero la cosa es que cada quien hay que hacer eh, hago su plan y, y, y sigue este plan, ¿verdad? Aparte de ser lavados y santificados, hemos sido justificados. ¿Quiere decir que somos libres de culpa? Cuando uno es justificado de la cuenta y ya está borrado, ¿verdad? Que no hay registro. Como uh, yo vi hoy en la tarde en las noticias, hay una muchacha, la famosa chica Camaro. Bueno, es una muchacha que le agarraron unos abrancones por, por el periférico allá, por el uh, OmniLife y fue involucrado en un accidente y, y mató a un joven y no y, a, había un, un largo proceso y ahora dijeron sabes qué, nos pusimos de acuerdo con la familia del fallecido ella va a seguir pagando tanto cada cada mes por tanto tiempo verdad tiene que pagar la, la deuda no fue, no fue justificado, ahí está el récord todavía. Ahí dice, lo regué, pero... fallé, quedó la mancha. Pero uno que es justificado no hay mancha, ¿verdad? Es por fe y no porque sentimos. Porque a veces fallamos y sentimos, sí, no otra vez caí en la misma cosa. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. De perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y dice que hemos sido justificados. Esa habla de tiempo pasado, ¿verdad? No, no soy un maestro de gramática, pero sí es tiempo pasado, ¿verdad? Algo que quedó, ya quedó atrás. También indica un proceso que sigue su curso, ¿verdad? Que que cada día Dios nos está santificando, lavando más y y trayendo a la imagen de Cristo. Es un proceso que que sigue su curso hasta que llegamos a la gloria de Dios. Y vimos también con con el pastor que todo está hecho en el nombre de Jesús y es obra del Espíritu Santo. Y hoy en esta tarde vamos a estar viendo acerca del tema de la importancia de mantenernos limpios, ¿verdad? Es, habla Es de mantener orden en nuestra vida. Ya, ya sabemos que Pablo no escribía en, en capítulos. Gracias a Dios que algunas divisiones como aquí son excelentes, ¿verdad? A veces no, no tanto. Pero vamos a seguir más o menos la misma línea de pensamiento. Vemos primero en los versículos 12 a 15, ya el primer punto, como dice el, 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 el pastor, el primer gran tema, va a haber tres temas grandes hoy, unas palabras de advertencia, la importancia de, de dejar la fundicación y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero unas palabras de advertencia Primero dice allá en el versículo 12 Que todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen En la Biblia de las Américas dice Todas las cosas me son lícitas Pero no todas son de provecho En la nueva versión internacional dice Todo me está permitido Pero no todo es para mi bien En la versión Dios habló hoy dice Yo soy libre de hacer lo que quiera Es cierto Pero no todo conviene Aquí se hace que Si quieres hacerlo, ahí está la libertad, tú sabes qué vas a hacer, tú sabes qué camino vas a escoger. En la Biblia la palabra hispanoamericana dice, anda diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Así que como dice que ahora el, el, la pelota está en, en su lado de la cancha y a ver cómo va a, a responder, ¿verdad? También eh, segunda parte de esta frase dice todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En la nueva versión internacional dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En la reina valera antigua, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nadie. Otra vez la, Dios habló hoy. Sí, soy libre de hacer lo que, yo, lo que quiera, pero no debo dejar que nadie, que nada me domine. En la Biblia la palabra hispanoamericana dice, aunque me me está permitido, no debo dejar que nadie me esclavice. Estaba checando allá en la Biblia también, la, la Biblia, la lengua actual. Dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por esto no permito que nada me domine. O también la, la Biblia, um, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Tal vez sea cierto lo que dicen soy libre de hacer lo que quiera pero no todo conviene aun si puedo hacer lo que quiera no debo permitir que nadie me domine aquí vemos algunas palabras claves cosas que son lícitas lícita quiere decir algo justo, correcto algo legal así que lo puede hacer y nadie va a llamar la atención nadie va a poner una infracción lo puede hacer ¿verdad? pero también dice que no conviene que quiere decir que puede ser mejor no hacerlo o dejar de hacerlo como Pablo dice, sabes que yo puedo hacer todo, puedo hacer y comer lo que yo quiero, pero él tiene sus convicciones, de que esto no lo hago, no por mi beneficio, pero para el beneficio de, de no ofender al, al hermano. Otra frase aquí es, no me dejaré dominar, es que no me voy a esclavizar, o que me hagan esclavo. En resumen, hay cosas que uno puede hacer, pero no debe. Sí, hay cosas que puede hacer allá en en su casa y nadie se va a meter, bueno, es mi casa, yo voy a hacer lo que a mí me da la, la santa gana, ¿verdad? Y si no te parece, pues... Pero, es, pero allá en público es otra cosa. Sabemos que podemos hacer tal y tal cosa, pero no lo hacemos para no causar problemas a, a, a otras personas. En conclusión de lo que es lícito, Pablo dijo que todo me es lícito. Pues, pues, Para mí, no tengo límites. Yo tengo mis convicciones, yo sé lo que dice la palabra de Dios y estoy firme en mis mis convicciones. Pero no obstante, él rechazó el legalismo. El rechazo del legalismo no significa la aceptación de la idea contra la ley moral. Porque uno dice que tengo libertad, pero hay una cosa, detalle chiquito acá que hay que tomar en cuenta. La libertad no implica licencia. Sí, lo puede hacer, pero ese no te da permiso de hacerlo de todas formas, ¿verdad? Como dijo Pablo, sí, todo me es lícito pero no todo me conviene. He estado tomando en en cuenta esto. A mí no me perjudica, pero puede perjudicar a otros y afectar a mi testimonio. Que dice que no no todo me conviene, no es es que no es expediente, no es de beneficio, no es de provecho. Y además, cuando uno dice que no me conviene, dice que no voy a dejar que nadie me esclaviza a un estilo de vida. Dios es mi dueño y tengo dominio sobre mi, mi propio cuerpo, y así que los demás no me van a moldear a, 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 a sus modos de pensar. También que la Dinanía de los hábitos hábitos corporales es lo peor. Así que Pablo estaba diciendo a los corintios, también a nosotros, hay que controlar los deseos de la carne. Porque esos deseos son los más difíciles de romper. Es lo más fácil en que meterse, es fácil caer en esas trampas, pero muy difícil salir de ellos. Y veas es que los hábitos que nos dominan pueden destruirnos, así que si no controlamos esos deseos puede llevarnos a la destrucción, y la perdición. Sí, por esto hay, hay que uh, apretar las riendas ¿eh? y, y, y tomar el control. Otra frase que usó Pablo aquí, dice, viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Parece que algunos tienen la, la idea liberal que la gracia nos da licencia para dejar a dado todas las restricciones morales. Soy libre, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y piensa que eso da permiso como algunos dicen, lo voy a hacer y si peco, pues ni modo, Dios me va a perdonar. Nada, no, no, esta no es la respuesta correcta, ¿verdad? Allá en ese iglesia de Corinto, algunos tenían la falsa idea que uno podría satisfacer de cualquier manera sus impulsos biológicos. Sabes que yo puedo satisfacerme en la forma que, que sea, ¿verdad? Entonces, aunque me enfermo, voy aquí a, a, al buffet o, o voy a, a, al cuarto de kilo y, y voy a sacar y voy a comer dos para que me saquen la foto. Pero algunos tienen esta idea que no sabes qué es, me lleno hasta el tope. Este de joven, hice un, un, unos dos tres veces yendo a un restaurante buffet de comida mexicana. Era barato, baratísimo. Y siempre íbamos en, en bola de compañeros allá de la escuela bíblica. Y había más que una vez que yo salí de allá arrepentido y, y, y luego buscando, llegué a una casa buscando para dar alivio a mi pobre panza, ¿verdad? Y esa fue la idea de los, de los corintos. ¿Sabes qué? Voy a tengo ese deseo y le voy a satisfacer en la forma que sea. Pero era nomás de, de comida, era de cosas sexuales y otras cosas que no son legítimas, ¿verdad? Ellos pensaban... Que nada pertenecía al cuerpo tenía significado espiritual. Ellos en ese, ya vimos que ellos tienen la idea que el espíritu y el cuerpo eran separados y el, el cuerpo era para hacer lo que uno quería. Pero había una gran pregunta que ellos ponían, ¿verdad? ¿Por qué Dios provee comida? ¿Y qué gente con el estómago, si no es para las personas coman? ¿Cuántos saben que es, es bueno comer? Oh, bueno, muy bien. Se dice que no, sabes que a mí no me gusta comer. Está bien, pues no le invito. Pero vemos que ellos decían, ¿sabes qué? Si Dios hizo la comida, dio buen sabor, y nos dio pancita, pues aquí cuidar la pancita. Pero a veces ellos cuidaban demasiado la, la panza, ¿verdad? Pero vemos que Dios cree que el hombre controla sus apetitos, ¿verdad? Y ese es donde casi todos fallamos. Y... Yo diría que una de mis habilidades es la, la comida, ¿verdad? Si es sabrosa la comida, pues voy a pasar otra vez a, a la línea, ¿verdad? Pero Dios cree que, que el hombre se controle, ¿verdad? Mire que, que quedas satisfecho. Si hay diferencia, ¿verdad? De que quedar satisfecho y quedar hasta el tope son dos cosas diferentes. Dios dice así mira si con un plato tienes ¿por qué pasas otra vez? y vemos que los corintios ellos creían que Dios creó los apetitos sexuales para ser satisfechos a su voluntad si tenemos esos impulsos esos de este capítulo 5 estamos viendo ellos tenían esos impulsos y dijeron ¿sabes qué? vamos a satisfacer esos impulsos a nuestro gusto aunque quizás Pablo dice que no está bien pues lo vamos a hacer de de todas formas como años atrás estaba el famoso dicho si si, si se siente bien hágalo verdad que que sin límites pero no está bien verdad También Pablo dijo, el cuerpo es para el Señor y no para la fornicación. Vemos que el cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y Vemos que en la resurrección este cuerpo va a ser transformado, nos va a dar un nuevo cuerpo. Y por eso hay que conservar bien este cuerpo, ¿verdad? Hay que hacer cosas a beneficio del cuerpo y por eso eso requiere también de la disciplina y y teniendo todo en orden bajo, nuestro poder, nuestro dominio, Dios nos ha dado voluntad y depende de nosotros cómo vamos a mantener este cuerpo. Una de las cosas que oigo muy seguido de de mi hija, papá tienes que bajar de peso. (risa) Digo, bueno, siempre digo, bueno, así soy yo, así era mi papá, toda mi familia han sido grandes y de mucho volumen, pero si no controlo tu peso. Voy al doctor, doctor. No le pregunto cuánto debo pensar porque yo sé lo que me va a decir. Me va a decir, tienes que bajar unos 10 kilos más o menos. Y algunos dicen que no, pero ustedes, tu cuerpo aguanta. Pero no, hay que cuidarlo, ¿verdad? Como dije, yo, yo quiero vivir por lo menos otros 20 años, entonces hay que, manos a la obra, ¿verdad? El segundo tema es la importancia de dejar la fornicación, los versículos 15 a 18. Capítulos 15 a 18. Vemos aquí que Pablo estaba proponiendo una, una pregunta. Qué bueno que Pablo hacía preguntas, ¿verdad? Pensábamos que era muy preguntona ya en Romanos, pero en Corintios es, son más preguntas todavía. Él dijo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya vimos... Hace algunas semanas atrás Allá en Romanos 3.16 Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros Y algo dice que si sí, Dice templo del Espíritu Santo Si tú pareces más bien como un tabernáculo ¿Verdad? Pues es tan grande Pero dice que hay que cuidar porque si destruimos el templo Dios va a destruir a nosotros por eso hay que evitar ciertas cosas por esto hay que tener las convicciones cosas que que sí podemos hacer y cosas que no debemos hacer años atrás la gran pregunta era ¿Puede fumar un cristiano? Yo conocía a varios cristianos, personas que eran cristianos y sinceros, pero siempre tenían sus, sus paritos, ¿verdad? Se, se había camisas con, con dos bolsas y sobresaliendo así, ¿verdad? Dice si que no, no debe hacer, no debe fumar es no debe fumar porque tu cuerpo es el Espíritu Santo. O oh, también pueden decir cosas como uh, la coca. ¿A cuánto les gusta la coca? Bueno. Ándale. mire Yo casi no tomo coca. Si no hay otra cosa en la mesa lo tomo. En los convivios yo busco las mesas donde hay Sprite, Seven o fresca agua así, pero coca pues casi no tomo. Porque por, por beneficio de salud, ¿verdad? Es algo que tuve antes sí tomaba mucha, mucha coca. Pero hay que cuidar el cuerpo. Pero Pablo aquí estaba hablando en cuanto a la fornicación, porque el acto moral no solo afecta a la persona, sino también el cuerpo de Cristo. tu derecho de la fornicación sí te afecta a ti físicamente, espiritualmente, pero también afecta a todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han fijado que cuando hay noticias de fornicación que, que todo el mundo sabe, verdad? Como hace un año, dos años, que cacharon un, un tal pastor de una iglesia que está aquí rumbo abajo y le, le agarraron con la pornografía infantil, verdad, o... o con punto, ¿verdad? Afectó a aquella obra y también toda la obra en general. Todo el mundo se da cuenta. Cuando uno pasa el alto, pues, quizás alguien se va a dar cuenta, pero si es de inmoralidad, de borracheras, los medios lo agarran así y boom, todo el mundo sabe de la falla. También Pablo hizo otra pregunta. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lo bueno aquí Pablo nos hizo el gran favor. ¿Nos contestó? Dices, ah, si acaso que hay dudas, te voy a decir la respuesta. Dice, de ninguna manera, de ningún modo. Este vimos varias veces allá en Romanos también, como allá en Romanos capítulo 6, estaba diciendo, debemos permanecer en pecado para que abunda más la gracia. Ningún modo, ¿verdad? No. Y yeah, así Pablo está diciendo, claro, mire, ese no es quizás, o en algunos casos dice, punto. No, ¿verdad? En la versión la Reina Valera a- antigua, lejos sea. En la nueva versión internacional dice, jamás. Así que, Más claro no se puede ser, ¿verdad? Pero hay hay una cosa muy importante que podemos ver aquí, que en la unión sexual las personas se unen no solo físicamente, pero también espiritualmente. Hay algo muy especial, muy sagrado en cuanto a la unión sexual. Sea en el matrimonio o fuera de matrimonio. Por esto, ahí están las reglas que el sexo es para los casados que están ya en, en uno en Cristo, ¿verdad? dice que es uno solo cuerpo son. Así que no importa si la unión es con la esposa o si es con una ramera. Estás haciendo un enlace allá en esta unión Y por esto Pablo está enfatizando mucho De dejar la fornicación Como vemos que desde el principio Dice en Génesis capítulo 2 Dice que hagamos el hombre en nuestra imagen Dice que el hombre se va a unir con su mujer Y serán hechos una sola carne, si sí, es una unión fuerte así y para romperlo va a causar daños, ¿verdad? Por esto es, decimos no a, a la, al divorcio, ¿verdad? Por eso es hasta que la muerte lo separe. Y recuerda que a veces la muerte tarda mucho en aparecer, ¿verdad? Algunos dicen que no, para quitarle la cosa le voy a matar Pero la cosa es, vas a quedar con el problema de ser homicidio, ¿verdad? Por esto hay que tener mucho cuidado Pablo también en el verso 18 dice huir de la fundicación Muchas veces en la Biblia nos habla de adelante la batalla, pero ya la batalla en frente del enemigo somos más que vencedores y por pu- adelante. Allá en Eclesiastés dice que hay un tiempo para cada cosa, hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar, para recoger. Cada quien, cada cosa tiene su tiempo hay muchos contrastes allá. Pero hay una cosa también que que no vi allá, quizás me lo pasé de alto. Hay tiempo para pelear y hay tiempo para huir, ¿verdad? Porque hay momentos que es mucho mejor huir en lugar de enfrentar las cosas. En, Como vimos en 1 de Corintios 6, 18, en nuestra lectura, dice que huir de la fornicación, porque la fornicación afecta a nuestro cuerpo, perdón, en una forma directa, y estás pecando en contra de ti mismo. Así que va a afectar a la otra persona Pero también estás perjudicando a, a ti mismo En una forma muy fuerte En 1 Corintios 10, 14 1 Corintios 10, 14 Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Así que la idolatría nos afecta espiritualmente. Y con la idolatría estamos quitando Dios de su trono. Estamos poniendo a alguien allá en el trono donde Dios debe estar. También en primero de Timoteo 6:11. Primero de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pues, de, de, ¿de qué cosas? Pues, hay que regresar. Iniciando ya en 1 Corintios 6, empezando con el verso 13, ¿verdad? Está, está hablando de huir de, de, de muchas cosas, disputas, en ser envanecidos, las riquezas. Es so, una lista. Allá en casa le puede apuntar y, y hacer su propia investigación. Pero hay muchas cosas que debemos dejar atrás y huir de ellos. También en 2 de Timoteo 2.22, 2 22, de Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, la paz con que de corazón limpio invoca al Señor las pasiones juveniles consejos para los los jóvenes y puede ser pues a los no tan jóvenes también uno piensa que no llega a, a tal edad y, y se apagan la, las cosas pero no, las pasiones si no se controlan ahí va a estar afectando todavía, hay personas ya viejos y se ven viejos por lo que han vivido ¿verdad? que no han controlado estas pasiones, pero aquí está hablando más bien a, a los jóvenes y puede decir bueno ¿qué embarca la juventud? Como decía Mauro Rogelio, los jóvenes son de 95 por abajo. Así que todavía soy, según ese criterio, todavía soy joven, ¿verdad? No tengo fuerzas de un joven, pero hay que cuidarnos, ¿verdad? También en segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segundo de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser partícipes, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí dice que la corrupción viene por causa de la concupiscencia, que habla de los un apetito desordenado de placeres. Si no con toda la carne te va a, a, a matar, no importa la edad que tiene uno, ¿verdad? Y vemos que una vez controlados los apetitos viene madurez y crecimiento, porque allá de verdad tienes lectura en segundo de Pedro, que habla de poniendo diligencia, añadir a vuestra fe virtud, virtud, conocimiento conocimiento, bueno, dominio propio, a dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto paternal y al afecto paternal, paternal, amor. Así que ya controlando esos deseos nos va a llevar a una vida plena y llena de madurez. Vemos que la palabra huir implica de escaparse de evitar de correr de se ve esos peligros apareciendo en su vida y dice huye verdad es como si, si viene aquí enfrente en la tentación pues ve al otro al otro sentido corriendo verdad y, y no mirando atrás porque mirando atrás te vas a seguir persiguiendo, ¿verdad? Hay que echarle todas las ganas que tenemos. Pero vemos que también sumisión a Dios y resistencia a la tentación trae poder en nuestra vida. En Santiago 4, 7, Santiago 4.7 Someteos pues a Dios resistir al diablo Y él huirá de vosotros y sea, Resistiendo, peleando contra él Y resistiendo, él se va a ir, ¿verdad? Él se va, se va a enfadar Pero la cosa es que hay que seguir Insistiendo, peleando, peleando, peleando Porque si, descans- si, si cansa- descansamos va a aprovechar pero el primer paso es someteos a Dios entrega tu vida a Dios primero y lo demás se va a poner en orden último gran tema nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo los versículos 19 y 20 vemos no que dice que nuestro cuerpo es como un santuario, un altar en la casa de Dios. Ese quiere decir que nuestro cuerpo es propiedad de Dios. Como antes aquí fuera había una plaquita y ya cuando estaba ya registrado el templo delante del gobierno y Tuvimos todo derecho y pusimos allá la placa propiedad federal como este templo que está aquí bloqueando el paso aquí en en federalismo ellos dicen propiedad federal, porque si es propiedad federal, verdad, ese templo fue entregado al gobierno y ellos ¿Tienen esos letreros por favor de no pintar a destruir la casa de Dios? Y la gente respeta estos letreros. Me sorprende, ¿verdad? Porque aún con los letreros aquí fuera propiedad federal, todavía nos rodeaban las paredes. Pero también hay que recordar que nuestro cuerpo es propiedad de Dios ese que quiere decir que no tenemos derecho sobre nuestros cuerpos. Hay que cuidar bien este cuerpo. Si agua no anda bien, hay que checar el porqué, ¿verdad? Como había una vez que tuve una cosa que me salió en la espalda, lo dejaba, luego ah, lo checamos. Y me insistieron, vas al dermatólogo. Y gracias a Dios que fui, porque lo que sacaron es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero dice, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar bien este cuerpo. Trato de hacer chequeos como cada año más o menos, a ver cómo está la presión, cómo están los niveles de azúcares y todo esto. Gracias, Gracias a Dios todo está bajo control pero yo, yo trato de hacer mi parte para que me dure más ¿verdad? y vemos que Cristo pagó el precio por nuestra redención vemos que Cristo es como nuestro Goel a ver cuántos dice la palabra Goel no sé si es, está bien dicho Goel. Es una palabra hebrea que habla de un pariente redentor. Lo vemos allá mucho en el libro de, uh, de Ruth, ¿verdad? Y la palabra goel se traduce como una, una que libra, que redime, es un salvador es un rescatador y como hay en el libro de Ru habla de un pariente cercano que nos puede sacar de nuestros líos ¿No es que Egoel pagaba el precio para redimir a la persona y ya rescatado a la persona queda libre Y era propiedad de aquel que pagó el precio. Así que Cristo es nuestro goel. Él pagó el precio, nos libró. Pero también hay que recordar que somos endeudados con él. Él es nuestro dueño. Y así que por esto lo que hacemos debe glorificar a Dios. Estas son las últimas palabras de este capítulo, porque hemos sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Así que todo nuestro ser, allá en primera de Tessalonicenses, que nos ha redimido, es Espíritu, alma y cuerpo En 1 Corintios 5, 23 Recordamos que nuestra vida Pertenece a Dios Y debemos glorificar a Dios En todo lo que hacemos La gente nos está viendo O por lo menos debe estar viendo ¿Verdad? Ahí está, su por la por la ventana con las comadres chismosas de las películas. ¿eh? Está viendo a ver qué hay, qué tiene esta persona. Y hay que tomar en cuenta que los, los débiles en, cuen, en cuanto a nuestras acciones. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y, y con limpia conciencia, a mí no me molesta, pero el débil ahí está fijándose, ¿verdad? Como dijo, como vamos a ver, que dijo Pablo allá en, en Romanos, en 1 Corintios capítulo 8, Para mí, yo como lo que yo quiero, pero si la carne afecta a mi hermano, voy en ayunos. Y por esto hay que cuidarnos muy bien recordamos que lo que es legítimo para uno es piedra de tropiezo para otro a veces decimos ay por qué este hermano es así por qué es tan débil por qué es tan necio este hermano yo quiero comprar mi coca pero para él es es pecado bueno sabes qué me, me, me guardo los, las ganas y cuando el hermano no está, pues ya lo tomo, ¿verdad? O, o puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta los que nos rodean. Hay que estar firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Vamos a ver dos versículos más en Gálatas capítulo 5. Ya me lo llegamos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos en yugo de esclavitud. Uno puede decir... Mira, hermano, soy libre. Estoy, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, no estoy esclavizado al mundo. Como hay un canto que decía libre. Tú me hiciste libre. Las cadenas han sido rotas, ¿verdad? Y libre. ¿Recuerdas y cómo bailamos antes? El, 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 el canto favorito de mucha gente, ¿verdad? Empezaron el grupo a, a tocar y la gente bailando, dando vueltas, que soy libre. Pero hay otra cosa también. A ver, mismo capítulo, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para que la, la carne... Sino sirvió si por amor unos a otros. Dice, está bien, uso tu libertad, pero ¿recuerdas los límites que hay? Por eso dice que no uh, abusar de esta libertad, ¿verdad? Porque el exceso de libertad lleva a la esclavitud. Es tremendo, ¿verdad? Yo oí una mano que decía una vez que, uh, que la, la libertad cuesta más que la de ser esclavos, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo fue dicho que, que usaba mucho el hermano Octavio, pero estaba hablando de este, este mismo concepto, ¿verdad? De ser conscientes a los demás. Y recordar que la libertad requiere mucha responsabilidad, ¿verdad? Hay muchos que quieren ser libres, pero no quieren pagar el precio de la, la responsabilidad. Por estar hay tanto problema hoy día en el mundo. Así que ya saben todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Así que Pablo se dice: ese es el camino a que glorificar a Dios. Amén. La próxima semana lo, lo más re bueno, ¿verdad? El matrimonio. Este va a ser muy interesante. Es un capítulo bastante largo y quién sabe cuántos estudios vamos a sacar. Y gracias a Dios, vamos a aprovechar para aconsejar. A los que va buscando, ¿verdad? Su media naranja. Gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a libertad, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a vivir en esa libertad. Pero también conscientes, Señor, de la responsabilidad de vivir una vida que te agrade. Pedimos, Señor, que nos libres, Señor, de toda distracción, todo um, obra de la carne que quiere estorbarnos, que quiere causar problemas en nuestras vidas. Te pido, Señor, que, que tú conservas a tu pueblo, Señor, en santidad, Señor. Que podamos buscar, Señor, tu voluntad. Que todo lo que hacemos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Bendigo a mis hermanos, gracias Señor por tu mano sobre sus vidas y tendremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.